0: Moin liebe Stammis, die Sonderfolge mit Tobi Altscheffel zum Traumberuf Fußballreporter, die war fertig. Wir haben das Gespräch geführt, ich habe alles geschnitten, die Töne angepasst, hochgeladen, also brauchte quasi nur noch abfeuern und euch das in den Podcast Player spielen. Das Problem war, er hier hatte gestern was dagegen.
1: I will the club at the end of the season.
0: Was für eine Hammernachricht! Jürgen Klopp verlässt im Sommer vorzeitig den FC Liverpool. Hat ja eigentlich noch Vertrag bis 2026. Und natürlich sprechen wir darüber heute in Stammplatz. Und Leute, wenn wir schon eine tagesaktuelle Folge machen, reden wir auch über die Freitagspartie und über einen Neuzugang der Bayern. Also bei so vielen Ereignissen muss es natürlich eine aktuelle Folge geben. Und die geht jetzt los. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. So liebe Stammis, wir gehen direkt rein und fangen an mit der aktuellen Partie von gestern Abend. Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05. Ich kann so viel schon mal verraten, ein Kracher war es nicht. Ulrika Sickenberger war jetzt nicht so richtig begeistert, aber hört mal selber rein. Ich hätte Peter Fischer ja ein schöneres Spiel zu seinem Abschied gewünscht, aber am Ende ist es egal. Eintracht gewinnt im Rhein-Main-Derby, auch wenn man das Wort Derby hier nicht so gern hört, gegen Mainz 1-0, aber es war echt eine ganz zähe Angelegenheit. Also äh, ich bin froh, dass ich dafür keinen Eintritt zahlen musste, aber wie gesagt, das Spiel ging am Ende 1-0 aus, das Tor. Mario Götze, man achte per Kopf, (lacht) kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor. Und wie gesagt, Peter Fischer hat einen Sieg zum Abschied geschenkt bekommen. Äh, Er gibt ja am 5. Februar sein Amt ab, vorzeitig, und kann jetzt äh, schön feiern. Und die 58.000 hier werden es auch tun. Ich nicht, mir ist zu kalt. Bis dann. Ciao. (lacht) Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es läuft ab und zu so, dass ich den Reportern so fünf Minuten vor Abpfiff einen kleinen Reminder schicke. Ne? Denk an die Sprachnachricht, damit ihr die, diese Stadionatmosphäre noch mit drauf habt. Und Ulrike hat mir geantwortet, danke, ich wäre fast eingeschlafen. Also ein Kracher war es wirklich nicht. Total wichtig für Eintracht Frankfurt, wenn man oben dran bleiben will und ja, total schwierig für die Mainzer. Ne? Wieder nicht gewonnen, bleiben bei elf Punkten stehen. Da muss jetzt langsam was her. Nächstes Wochenende geht es gegen Werder Bremen und boah, da ist schon richtig Druck drauf. Wir machen jetzt weiter mit dem FC Bayern München, denn wir haben ja gestern davon gesprochen, dass Boe möglicherweise tatsächlich jetzt ein neuer Spieler der Bayern wird, ne? der Franzose von Galatasaray Istanbul und die Bayern haben ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Tobi Altscheffel hört ihr also heute trotzdem, ne? auch wenn es nicht die Sonderfolge ist, denn der hat die Infos für euch, hört mal rein.
2: Servus André, hi Stammis, da bin ich mal wieder und ja, Transfernews vom FC Bayern, da kann man nochmal spät arbeiten. Der Deal mit Sascha Boe, er ist endlich durch. Es wurde lange verhandelt. Zuerst die ersten Tage telefonisch mit Christoph Freund, dann wurde mit Thies Bliemeister von der Agentur Stella ein Zwischenhändler eingeschaltet. Es ging lange hin und her und ja, jetzt kommt er. Der neue Rechtsverteidiger, den sich Thomas Tuchel unbedingt gewünscht hatte. Er war in den Scouting-Listen bei den Bayern eigentlich auf Nummer 3 eher mal angesiedelt. Äh, Trippier und Mukiele davor. Aber ja, die Personalnot ist groß. Man hat den Transfer jetzt vollzogen. Der hat sicher Potenzial. Offensiv stark. So wurde auch eingeschätzt. Das ganze Paket ist natürlich auch teuer. Also so zwischen ja, 28 und 30 Millionen kostet. Der gute Mann aus Frankreich, Galatasaray, hat es den Bayern schwer gemacht, weil sie nicht wirklich einen Ersatz haben. Und weil der Präsident von Galatasaray ein bisschen um die Wiederwahl fürchtet. Boyer ist weg. Wird dann Galatasaray Meister, ja oder nein? Das waren so ein bisschen die Fragen. Zudem war Galatasaray im Poker ziemlich entspannt, denn das Transferfenster in der Türkei, das geht zwei Wochen länger als im Rest Europas oder in Deutschland. Von daher haben die noch ein bisschen mehr Zeit, einen Ersatz zu finden. Die Bayern haben eine Alternative, der wird Masraoui Druck machen und ähm, hat eigentlich von Anfang an sehr gute Einsatzchancen, weil der Kader der Bayern sehr ausgedünnt ist. Mal schauen, ob noch was geht auf dem Transfermarkt. Der zweite Spieler ist fix und ähm, wir bleiben dran. Bis dann.
0: Ciao. Heute will er noch nicht dabei sein. Ne? Muss ja erstmal einen Medizincheck machen und bei den Bayern vorgestellt werden. Aber immerhin ist jetzt schon mal der Rechtsverteidiger da. Ich denke, da wird der ein oder andere von euch jetzt auch erleichtert sein als Bayern-Fan, dass da endlich was passiert und dieses Sommerszenario mit Palinja sich nicht nochmal wiederholt. So, und jetzt kommen wir natürlich... Zum Hammer des gestrigen Tages. Jürgen Klopp verabschiedet sich vom FC Liverpool im Sommer. Ich habe gedacht, was machst du jetzt? Und habe mir jemanden geschnappt, der ganz dicht dran ist. Also keiner kennt Jürgen Klopp bei BILD so gut wie dieser Mann. Die Rede ist von Jörg Weiler, hat ihn jahrelang beim BVB begleitet, hat ihn in Liverpool besucht, er wird gleich selber ein bisschen was erzählen. Und natürlich habe ich gesagt, Jörg, wir müssen darüber reden. Wir haben uns via WhatsApp connected. Also ist es eine Mischung aus Sprachnachricht und Anruf. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Nummer geworden. Also geht los. Also erstmal danke, dass es geklappt hat. Ich freue mich. Moin Jörg. Hallo André, sage ich Jetzt erzähl mal, was hast du gedacht, als du gestern gehört hast, dass Jürgen Klopp bei Liverpool zum Saisonende aufhört?
1: Ja, ganz ehrlich, ich war gerade einkaufen und da äh, sind mir fast die Einkaufstaschen hingefallen, als ich die Nachricht bekam. Jürgen Klopp hört auf. War natürlich auch für mich ähm, sehr, sehr verwunderlich, der Zeitpunkt, dass er möglicherweise früher aufhören würde, das war mir immer klar. Aber nicht, dass er das jetzt im Januar bekannt gegeben hat. Also das war für mich auch eine große Überraschung.
0: Ja Klopp hat ja eigentlich noch einen gültigen Vertrag gehabt. Und ich weiß nicht, was du sagst, aber ist doch irgendwie gar nicht der Typ, der da vorzeitig in den Sack haut eigentlich, oder?
1: Aber ich glaube, dass auch irgendwann mal ganz normal ist, weil das bei einem Menschen, der Akku leer ist. Er war jetzt neun Jahre lang in Liverpool, hat alles getan und er hat mir immer mal den Unterschied erklärt zu Borussia Dortmund. Da hatte er natürlich immer mit Michael Zorc und mit Hans-Joachim Watzke zwei Freunde an seiner Seite, die ihm auch sehr viel Arbeit abgenommen haben. Und in Liverpool war das ein 24-Stunden-Job, wo er meistens auf sich alleine gestellt war. Und dann ist es ganz normal in meinen Augen, dass gerade dann irgendwann auch mal der Akku leer ist und dass man sagt, die Tanknadel neigt sich dem Ende zu. Und bevor ich hier komplett auf Reserve gehe, da ziehe ich lieber die Reißleine und sage dann, am Saisonende ist auf jeden Fall mal Schluss.
0: Ja, du sagst es gerade und er hat es ja auch selber gesagt, er hat einfach keine Energie mehr. Was glaubst du, so ein Jürgen Klopp, der wird ja so eine Entscheidung nicht über Nacht treffen, ne? Wie lange ist da so ein Prozess bei dem, bis er dann sagt, ja, es geht wirklich nicht mehr?
1: Eins ist auch klar, dass Jürgen Klopp da mal ins Grübeln gekommen ist, gerade nach der Vorsaison, wo er ja Liverpool mit nur Fünfter geworden ist und die Champions League verpasst hat. Da wird er auch mal gesagt haben, meine Güte, ja, wie kann ich das hier weiterführen? Da war mir aber klar, dass er auf keinen Fall Schluss machen wird, weil da ist er einfach viel zu ehrgeizig zu. Er hat mir immer mal gesagt, entscheidend ist nicht der erste Eindruck, wie man kommt, sondern wie man geht. Und das ist natürlich für ihn jetzt eine Herzensangelegenheit, dass mit Liverpool nochmal was reißt und sie sind ja auf einem richtig guten Weg. Sie sind ja gerade auch Tabellenführer wieder sensationell in der Premier League geworden was ihm eigentlich keiner zugetraut hat, dass er nochmal diesen Umbruch wieder hinbekommt. Da waren ja viele Skeptiker, die nach der letzten Saison gesagt haben, er ist einfach äh, verbrannt. Aber, da kenne ich Jürgen Klopp, das weckt in ihm nochmal einen riesigen Ehrgeiz. Und deshalb kann ich seine Entscheidung sehr, sehr gut nachvollziehen, dass er da noch nicht aufgehört hat. Er wollte jetzt nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Das kann er möglicherweise schaffen, wenn Liverpool tatsächlich Meister werden sollte. Aber selbst wenn sie Zweiter oder in die Champions League kommen sollten, ist das ein Riesenerfolg wieder. Und er hat eben gezeigt, dass er auch den Umbruch kann. Und er wird den Verein in einem richtig, richtig guten Zustand hinterlassen. Das steht für mich jetzt auch schon fest.
0: Werbung Ende. Ja, wenn man sich mal vorstellt, dass die vielleicht noch Meister werden im Sommer, dann könnte der Zeitpunkt quasi gar nicht besser sein. Was glaubst du, welche Rolle spielt die Familie da? Also Ulla scheint ja die treibende Kraft auch gewesen zu sein, dass er diesen Vertrag bis 2026 überhaupt unterschrieben hat, dass er nochmal verlängert hat, weil die sich sehr wohl gefühlt hat, das hat er mal erzählt. Meinst du, die spielt jetzt auch
1: eine Rolle bei diesen Abschiedsgedanken? Nein, ich glaube, dass Ulla da nicht die treibende Kraft gewesen ist. Sie hat ihr Leben lang Rücksicht auf Jürgen genommen. Sie hat seine Karriere befördert. Sie war immer an seiner Seite. Sie war die starke Frau von Jürgen Klopp. Ohne Ulla Klopp hätte er es auch nie geschafft, so wie er selbst immer betont. Und ich glaube, der Entschluss ist einfach bei ihm selber gereift, weil er mir immer gesagt hat, ich möchte auf jeden Fall noch mal mit Ulla reisen, die Welt bereisen. Und jetzt hat er auch noch ein Enkelkind, der ist ja Opa geworden. Da möchte er natürlich sehen, wie das Kind aufwächst, also ich kann das komplett nachvollziehen. Und eins darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, André, er ist jetzt neun Jahre in Liverpool, das ist für einen Trainer eine Ewigkeit. Neun Jahre lang und damit der dienstälteste Trainer der Premier League, was für ein Brett. Und dass der dann irgendwann mal auch wirklich sagt, jetzt ist Schluss, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Wie geht es denn da privat für Klopp jetzt weiter? Also Bleibt er jetzt auf der Insel, weil das war ja auch ein ausschlaggebender Punkt, die haben sich in Liverpool sehr wohl gefühlt oder kommt er möglicherweise zurück in seine Heimat nach Deutschland? Ist, steht das schon was fest? Ist da was
1: klar? Ja, das ist natürlich auch klar und äh, das steht schon fest, das ist also schon ein Stein gemeißelt. Jürgen Klopp, was wir gehört haben, der baut gerade ein Haus in Wiesbaden, Er wird dann also in die Heimatregion zurückgehen da hat er kurze Wege dann zu seiner Lieblingsstadt nach Mainz, der hat kurze Wege zu seinem Enkelkind. Und ich glaube, äh, da wird er sich auf jeden Fall niederlassen mit Ola, und dann wird er pendeln. Sie haben ja auch ein wunderschönes Anwesen in Andratsch auf Mallorca und da wird er einfach mal die Seele baumeln lassen. Das, was er immer mal machen wollte, nur noch lustvoll irgendwie äh, spazieren gehen, Paddle spielen oder Paddle, wie es heißt spielen. Und äh, der freut sich schon auf die Zeit, das kann ich nachvollziehen, wenn man so in einer Mühle drin war, wie es hier im Klopp war und jeden Tag dann irgendwie fast 24 Stunden für den Club da war, dann hat er sich diese Freizeit einfach auch mal verdient.
0: Jetzt hat man ja gelesen, auch der Staff wird mit Klopp gehen, also seine Co-Trainer. Jörg Schmadtke wird jetzt zeitnah schon nicht mehr mit dabei sein. Jetzt sag mal ehrlich, Jörg, steckt da vielleicht ein bisschen mehr hinter? Also, oder ist es wirklich einfach dieses Ausgebrannte?
1: Nein, André, da steckt nicht mehr hinter. Es gab ja auch immer mal ein paar Gerüchte, dass er gesundheitliche Probleme hätte. Das ist absoluter Blödsinn, also ich sehe ihn immer nur auf seinem Peloton, auf seinem Fahrrad da strampeln und er macht Sport und er sieht ja auch drahtig aus und so gesund aus. Also das hat keine anderen Gründe, Das schlicht schlichtweg, dass einfach einer mal selber die Reißleine zieht nach all den Jahren und sagt, jetzt ist genug und das kann ich sehr, sehr gut, ich wiederhole mich da nachvollziehen.
0: Ja und dann haben natürlich schon viele Leute, auch viele Stammis geschrieben, der Kloppo im Sommer, Nachfolger von Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft. Ist das schon eine Option, meinst du? Oder er hat ja selber gesagt, erstmal ein Jahr Pause. Denkt er da noch nicht dran, was glaubst du? Ja, das wäre
1: natürlich der große Wunsch der Deutschen. Also ich glaube, wenn Jürgen Klopp sich zur Bundestagswahl stellen würde, dann würden ihm 90% wählen und sagen, dem Jungen würde ich das gönnen. Genauso wünscht man sich natürlich, dass er Nationaltrainer werden wird. Aber ich glaube, dass er das jetzt wirklich erstmal sacken lassen will, dass er dann seine Pause macht. Aber ich halte es, wie er es ja auch selber gesagt hat, für komplett ausgeschlossen, dass er nochmal einen Verein übernehmen werden wird. Und äh, deshalb sehe ich die Option eher, dass er nochmal Nationaltrainer wird und auch deutscher Nationaltrainer wird. Also zumindest hat er sich immer pinselt gefühlt, wenn er damit in Verbindung gebracht wurde. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn er mal ein Päuschen hinter sich gebracht hat, dass er dann sagt, jetzt bin ich auch bereit und wenn man Nationaltrainer ist, ohne den Jungs da zu nahe treten zu wollen als Nationaltrainer. Aber ähm, so viel Stress ist das ja auch nicht. Und äh, die paar Monate, wo man sich dann eben mal trifft, äh, die wird er dann auch noch auf einer Backe hinkriegen, gerade nach der Erfahrung, die er im Tagesgeschäft gesammelt hat. Also Klopp als Nationaltrainer, ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich würde es mir auch persönlich sehr, sehr wünschen.
0: Ja, lass uns nochmal zum FC Liverpool kommen. Klopp hat ja selber auch gesagt, also einen anderen Verein in England, das ist gar keine Option, das wird er auf gar keinen Fall machen. Das wird sehr, sehr emotional, dieses letzte Spiel an der Anfield Road. Hast du schon überlegt, ob du hinfährst?
1: Ja, wäre natürlich für mich ein Traum, wenn ich da am letzten Spieltag nochmal hinkäme. Ich war jetzt ganz oft an der Anfield Road und jedes Mal, muss ich sagen, war es absolute Gänsehaut pur. Und ich habe sowas noch nie gesehen, ich habe auch noch nie einen größeren Menschenfänger als Jürgen Klopp kennengelernt. Und die Menschen dort liegen ihm genauso zu Füßen, wie sie es in Dortmund getan haben und auch in Deutschland. Und äh, deshalb, er ist und bleibt der größte Menschenfänger aller Zeiten wahrscheinlich, den es jemals gegeben hat im Fußball. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich da am letzten Spieltag da wieder dabei wäre in der Enfield Road und ihm nochmal äh, zugucken könnte bei seinem Abschied. Da bin ich mir sicher, ich durfte ja auch beim Meisterkorso bzw. beim champions league Corso mitfahren, als äh, Liverpool das Ding geholt hat, den Henkelpott. Und wie die Leute ihn da verehren, sowas habe ich noch nie gesehen. Da habe ich als Journalist auch Gänsehaut bekommen.
0: Ja, und dann gibt es ab Sommer eine Liverpool-Zukunft ohne Jürgen Klopp. Und na klar wird dann auch erstmal überlegt, wer könnte das machen. Xabi Alonso zum Beispiel, ein Name, der bei Real gehandelt wurde, bei den Bayern. Liverpool auch ein ex club von Xabi Alonso aber wird schon brutal schwer für denjenigen, der es macht, ne?
1: Also André, ich möchte es mal so formulieren, derjenige, der jetzt Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool wird, der hat die absolute Arschkarte gezogen. Also der Junge, der dann der als neuer Trainer vorgestellt wird, der tut mir heute schon leid, weil also in diese Fußstapfen kann man gar nicht treten. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass Xavi Alonso das machen wird. Ich glaube, da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Aber wie gesagt, bis dahin wird noch viel, viel Wasser den Rhein runterfließen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber derjenige, ich betone es nochmal, der Klopp-Beerbt, der tut mir heute schon leid.
0: Noch ist er ja auch nicht weg. Bis Sommer ist er noch da, hat noch Chance auf die Euroleague, hat noch Chance auf die englische Meisterschaft. Wir haben es gesagt, Tabellenführer und sich mit dem Titel verabschieden, das wäre natürlich das absolute Riesending für Jürgen Klopp. Jörg. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich wünsche dir noch einen schicken Tag. Bis dann. Ciao, ciao.
1: André, hat mir wie immer Spaß gemacht mit dir. Bleib gesund, bis die Tage.
0: Ja, liebe Freunde, das war's mit Stammplatz für heute. Lasst gerne Liebe da, wenn euch diese sonder Sonderfolge gefallen hat. Auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens vielleicht fünf Sterne geben, das wäre super. Nennt einen Kommentar, schreiben, wenn es da geht. Abonniert uns gerne bei Instagram, hilft uns unheimlich weiter und empfehlt uns euren Freunden. Sagt Bescheid, dass es ein guter Podcast ist. Ihr wisst ja, wir wollen gemeinsam wachsen. Also, Bis dann, die Sonderfolge mit Tobi Altscheffel zum Traumberuf Fußballreporter wird es noch geben. Ich kündige jetzt mal nichts an, nicht, dass es wieder nicht funktioniert, wer weiß, was uns nächsten Freitag erwartet. Aber wir holen das nach, versprochen. In diesem Sinne, Deckel drauf, bis morgen, ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher
1: Fußballstart in den Tag.